0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui depois no YouTube. Você está têm mais um bate-papo. Hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo tem um monte de curiosidade, mas é difícil de arrumar material para pesquisar, para estudar isso daí. Então eu chamei o um irmãozão meu de maçonaria, que já está já estuda isso há bastante tempo. Então seja muito bem-vindo, meu brother Ulisses Massad. Como é que você tá, cara? Tudo
1: bom? Tudo bom, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Uma honra e uma responsabilidade, né? A responsabilidade porque eu tenho acompanhado aí as outras lives e vendo o nível do pessoal que você tem convidado aqui. Então, eu espero atender aí as necessidades aí tentar fazer o mínimo aí para conseguir entregar algo legal o pessoal todo aqui. O meu professor de anoquiano tá aqui assistindo também, né? Mais sua responsabilidade ainda.
0: Tá participando, então, da, é, se ele dá um sinalzinho, eu vou liberar depois o áudio para ele, e aí Ele pode participar também à vontade aqui. Então, primeiro de tudo, como é que você entrou nessa, cara? Então, como é que você estudou? Como é que você caiu dentro desse hermetismo e dentro da nokiano
1: É, o meu primeiro contato com, com essas ciências ocultas, cara, aconteceu em 87. Na época tinha uma uma enciclopédia que era vendida na, nas bancas de jornal, chamado é, Ciências Ocultas. Eu não sei se alguém aqui é dessa época, né? E aí, o um lugar onde eu morava, aquilo virou febre ali, né? Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra ocultismo na minha vida, né? Aí, me interessei por aquilo, comprei lá os livros, comecei a ler, né? Iniciei ali tendo a primeira noção. Passado um tempo, uma prima minha, ela, numa festa de família, assim, ela estava estudando sobre projeção astral. E aí, eu me encantei com aquilo. Falei, pô, eu quero aprender isso aí, né? Ela me levou no Wagner Borges. Né, ela acompanhava, é um cara que acho que tá até hoje aí fazendo trabalhos nessa linha, aí conheci o Wagner, depois conheci aquele Valdo Vieira, tudo, e os lugares dessas escolas eram longe da minha casa, né, aí eu acabei descobrindo que do lado da minha casa tinha aquela escola de Gnose, lá era de graça e eu ia a pé, né, fiquei lá um tempo estudando essa parte de, de projeção astral, é, fiquei uns dois anos lá, depois eu acabei saindo e em 2003 entrei para maçonaria, a maçonaria estou até hoje, né? Passei por todos os graus lá. E nesse negócio de maçonaria, você sempre é incentivado a estudar, né? Então, você entra lá, o pessoal, ó, você tem que estudar, você tem que estudar, né? E você começa a estudar ali livros de maçons, aqueles rituais, aquelas coisas todas. E aí num determinado momento me aparece o livro da Golden Dawn na minha mão, né? Aí quando eu descobri que tinha uma ordem fundada por maçons, que era uma ordem de magia e que é, envolveu lá uma série de pessoas famosas na Inglaterra, eu falei, pô, Deixa eu ver o que é isso aqui, né? Comecei a olhar o currículo da Gonendal e vi lá em Oqueano. Aí no primeiro momento, quando eu vi aquilo, fui na internet buscar, cara, só achei coisas assim, extremas. Não, não mexa com isso, é perigoso, né? Aquelas coisas todas. Aí você fala, pô, então vamos deixar isso aí um pouco mais para frente, né? E um determinado dia, eu tava na praia lá, de repente eu vi um post lá, acho que era dentro do grupo da, do TDC, uma colega lá, falando ah, o, vamos chamar o frater Goiá para ele vir para São Paulo para ele dar um curso de enoquiano aqui para gente né quem tiver interesse me procura privado aí eu falei pô vou mandar né? mandei a mensagem aí acabei aconteceu né a gente foi lá o pessoal fez uma espécie de uma vaquinha né o Goiá veio aí com maior boa vontade lá alugaram um espaço lá e ele ensinou a gente lá o, o, o beabá de como iniciar né no enoquiano. E de lá para cá eu venho estudando, né, e, e me desenvolvendo aí no, no me aprofundando no assunto. Então foi assim que eu vim parar até aqui,
0: né? Então agora vamos para a pergunta que todos estavam esperando, assim, afinal de contas, o que que é magia noquiana? Esse nome magia noquiana ele
1: tem um problema, na verdade, né? É um problema de, de classificação, porque é tecnicamente, né, magia noquiana é um sistema mágico que surgiu no século XIX, dentro da Hermetic Order of the Golden Dawn. O que, que a Golden Dawn fez? Ela pegou parte de um sistema mais antigo, um sistema mágico do século XVI, que era um, uma parte chamado de grande tabela. Né? A partir das letras dessa tabela, você monta uma hierarquia angelical. Né? E o que, que a Golden Dawn fez? Ela começou a atribuir às letras dessa tabela as letras do nome de Deus, os quatro elementos, os signos fixos do zodíaco, pegaram aquelas, aqueles seres viventes que aparecem no Apocalipse de João, né? tem uma cabeça de leão, uma cabeça de touro, uma cabeça de águia, uma cabeça de homem, e foram fazendo combinações com, com todos esses símbolos e, e colocando esses símbolos como atributos dessas letras. Então o que, que eles faziam? Aí, o, o, o nome do anjo que extraía dessa tabela com todos esses atributos, eles observavam não, o que tinha mais, tinha mais elemento fogo, água, alguma coisa assim, aí eles colocavam uma entidade egípcia, para ser a entidade que controlava aqueles anjos. Então, esse sistema né, é, criado dessa forma que a Godendal fez, ela deu o nome disso de magia noquiano. O problema é o seguinte, né? quando você vai comprar um livro hoje, e o título do livro tem lá é enukiano, você não sabe se esse livro está falando da magia que foi ensinada é, pela Golden Godendal, esse sistema que a Godendal criou, ou se é da magia que foi criada por John Dee, esse sistema da onde a Golden Godendal extraiu essa tabela. Então, é uma confusão e uma mistura que você vai ler algum assunto, você não sabe se aquilo é que foi criado no século XIX, se é algo que veio lá do século XVI, se faz parte do sistema original ou não. Então, é, é, esse é o problema que envolve o termo magia noquiana. Né? É, essa magia noquiana, ela foi recebida por John Dee e um outro sujeito chamado Edward Kelly, mas se você chegasse para o Dee e falasse assim, pode, o que é magia noquiana? Ele não saberia responder, né? Esse nome foi aparecer depois. Agora, o que pouca gente sabe é que o verdadeiro nome da magia noqueana é a Arte Sagrada de Gebofal. Isso foi entregue para um dos anjos, né? o anjo Levanael, três anos depois, quando eles começaram os diários, lá, fazer as anotações todas.
0: Eu acho que é melhor a gente começar dando então, a parte histórica. Então, eu vou começar, tipo, do início. Então, quem foi o John Dee? Como é que ele entrou nessa essa
1: história foi na verdade até um acidente né o John Dee é um personagem que ele nasceu em 1527 né na Inglaterra é, numa família de, de comerciantes é, ligados à corte britânica então ele tinha assim uma condição de vida é, bem bem razoável assim né e essa condição de vida que ele tinha proporcionou para ele ter uma educação assim diferenciada das pessoas normais, assim, né? Então, ele teve bons colégios, né? pôde estudar naquela época. Imagino que era não era tão fácil quanto estudar hoje, mas ele, ele teve acesso aos estudos. Além disso, o Di, ele era um cara genial, assim. Ele não era aquele cara medíocre. Ele é um cara muito acima da média, né? Então, ele se desenvolveu muito em várias áreas de conhecimento. Então, o Di era um especialista em línguas, ele era um especialista em matemática, especialista em navegação, ele era astrólogo, ele era alquimista, ele era médico. Então era aquele cara que tudo que ele pegava para estudar, ele se aprofundava e, e tinha muito conhecimento. Né? E muito apaixonado por leitura e por livro. Tanto é que de, ele tem a fama de ser... de, de ter possuído uma das maiores bibliotecas eh, privadas particulares na época dele. E a, a casa dele chegava a ser até um ponto que pessoas interessadas em culturas do, da Europa inteira conduíam para a Inglaterra visitavam a casa dele para conhecer os livros, né? porque livro naquela época, além de ser um negócio caro, não era um, lugar que, um negócio que você encontrava em qualquer lugar. Né? E nessa do de, de colecionar livros né? e de ter muitos livros, chega na mão dele um livro chamado Aldahaya Sive Soiga Vucor, um livro chamado popularmente de livro de soiga. É, esse livro o, tem, na internet é fácil de encontrar, existe, ele é um livro feito em latim, mas tem um, uma tradução dele para o inglês, então... Então, quem tiver interesse, dá para pesquisar e achar. E esse livro é um livro que ele é escrito numa narrativa inspirada, mais ou menos naquela linha do Carvalho, né? Parece que os caras estão lá, se iluminam e pega aquela, aquela informação de cima e põe no papel, né? Então, você vai ler o livro de Soiga, no começo do livro é algo mais ou menos assim. Ah, no momento em que o mago estiver preparado, o livro de Soiga se apresentará para ele, né? Então, começa aquela linguagem assim, toda fantasiosa. E o disse se encanta com aquele livro, né? Então ele trata lá de uma gematria em cima das letras do alfabeto latino, faz a associação das letras com, com planetas, com signos, e vai fazendo combinações de, de, de palavras, tentando fazer algumas referências assim. E no final desse livro tem um conjunto de 36 tabelas, cada tabela com 36 linhas e 36 colunas, e essas tabelas elas são preenchidas com letras colocadas de forma totalmente aleatória. A tabela é ligada a um signo ou a um planeta, né? essas, essas 36, só que o livro não explica como usar aquilo ali. Aí ele pegou o livro, começou a ler né? aquele negócio, se interessou, quando chegou no final ele falou, o que, que eu faço com isso agora? Né? Não sei usar isso daqui. Como ele tem essa linguagem inspirada, né? como eu falei, ele falou assim, acho que a única forma disso aqui continuar é através de contatar algum ser espiritual, um ser angélico para que ele me diga como é que eu utilizo isso aqui. Em meados de 1581, Dia, ele procura um amigo dele chamado é, Mr Clerkson, e esse Mr Clerkson apresenta para ele um vidente chamado Barnabás Saul. Aí di é, marca com ele, então no dia 22 de dezembro de 1581, é, ele se reúne e começa os diários do John Dee. Então, o que que acontecia, né? Di ele tinha um estúdio na casa dele, né? uma sala. Nessa sala tinha uma mesa, né? Aí ele colocava uma bola de cristal sobre a mesa, o vidente ficava sentado de, olhando para a bola, né? concentrado ali na bola, e ele ia para um oratório ao lado. E ele começava a rezar. Então, aquelas preces assim, né? Ó, oh, Senhor, Deus todo misericordioso, eu sou menor que um grão de areia, por favor, encaminhe os seus anjos para que eu possa glorificar o teu nome entre eles e não sei o quê, para que eles me tragam conhecimento. E ia rezando, rezando, rezando. E o vidente olhando na bola, de repente o vidente começava a, a ter as visões, né? Na hora que ele, o vidente começava, o divino se sentava na frente dele, pegava os diários e assim, é, começava lá, por exemplo, 22 de dezembro de 1581, Mortlake, Lake, Inglaterra, 9 horas da manhã. Eu colocava assim no cantinho da tela, voz, dois pontos. Aí o, o vidente falava o que ele estava ouvindo, né? a voz do anjo. Então ele falava assim, ó, oh, glória a Deus, meu senhor, aquela coisa toda, né? como se fosse o anjo falando. Aí na linha de baixo ele colocava um triângulo, né? toda vez que é, ele coloca a fala dele no diário ele põe um triângulozinho do lado com dois pontos, né? Aí ele fala, oh, seja bem-vindo, né? Qual é o seu nome? Era sempre mais ou menos esse, esse processo, né? Aí o, o anjo dava o nome, aí embaixo ele colocava o nome do anjo, o que o anjo falava, depois o, o nome dele, o que ele perguntava. E o diário é nesse nível de detalhes. Então é bacana, né? Porque você tem a data, você tem o local, você tem a hora, dá até para, de repente, fazer a carta natal do que estava que acontecendo naquela época ali, de tanta informação que você tem nos diários dele, né? importância
0: do Diário Mágico bem feito, é, 500 anos realmente... depois vai conseguir ver o que você fez lá. O alfabeto, ele, eles passaram para ele nessa, nessa ocasião?
1: Não, então, nesse primeiro contato, né, é, como eu falei, ele estava com um vidente chamado Barnabasso é, Saúl. Né? É, esse vidente, ele só tem uma prática é, registrada no diário com ele depois desse primeiro dia, do dia 22, nada mais acontece, nem no mês seguinte, nem no outro, né? O mês de janeiro de 1582 e o mês de fevereiro, há um silêncio ali, nada acontece. Então, tem uma série de teorias o que pode ter acontecido ali. Uma delas, falam que, por exemplo, esse Barnabas, ele acabou sendo acusado de fazer práticas de magia negra, alguma coisa por essa linha... E Dee já tinha passado por um processo em 1555 de, de ser acusado de heresia, né? Quando ele fez, na época lá, um horóscopo da rainha Mary, né? E o horóscopo não era muito favorável à, à pessoa dela e ela acabou, ele acabou sofrendo um processo por heresia. Uma da, das histórias é que Dee se afastou dele por conta disso, né? A outra, que para mim faz um pouco mais de, de sentido é que Di desconfiou um pouco das práticas dessa comunicação com o Saul. O Di ele era um cara extremamente criterioso e nessa primeira prática aparece um anjo chamado Anael. E na hora que ele vai anotar no diário, o, o vidente fala ó, o nome dele é Anael com dois Ns. E Di fala, pô, ele como ele conhecia hebraico, ele fala assim, ó, esse anjo, o nome dele em hebraico não deveria ter dois Ns, deveria ter um só. Eu imagino isso, né? E isso pode ter deixado o Di ali um pouco com o pé atrás. Tanto é que o interesse dele era é, em tentar descobrir as, a, o que era o livro de Soiga, lá, aquela questão das tabelas, que nessa prática ele, ele nem toca no assunto do livro, ele só vai tocar na, na sequência quando ele acaba conhecendo o próximo vidente. Então o que, que deu ali? Né? Essa prática com Soa, ele não, não teve mais nada. Aí no dia 9 de março de 1582, mesmo o mesmo Mr. Clarkson, né, que apresentou o primeiro vidente para ele, apresenta um segundo vidente, que é um cara chamado Edward Talbot. Eu até brinco, falo que ele, esse Mr. Clarkson, é o primeiro Red Hunter de videntes da, que nós temos conhecimento aí, né? Ele que trazia os videntes para o Dee, né? E aí o Dee conhece o Talbot no dia 9 de março e no dia 10 eles começam a fazer a primeira prática juntos. Que esse Eduardo Talbot, depois, ele muda o nome dele para Edward Kelly. Lá no final, é, por volta de 1586, o nome dele muda novamente, que é outra coisa que pouca gente sabe. É, nos diários, o nome dele passa a ser anotado como Edward Kelly. Ele acaba tirando a letra E, né? Então, é, você vê lá poucas referências de D chamando ele de Edward Kelly. E como de D sempre é, mostrava no diário, a abreviação, né? Era sempre EK para se referenciar a ele, né? Então isso ficou passou desapercebido. E a maioria dos livros que você compra hoje ainda trata o nome dele como Kelly, né? mas provavelmente ele não... Quando ele veio a falecer, ele já não usava mais esse nome. Né? Mas enfim, na, quando entra o, o Talbot, as práticas começam a dar muito certo. E você vê que eles se empolgam ali no começo porque no primeiro dia de prática... Eles fazem prática de manhã, de tarde e viram à madrugada. Então você tem ali a referência, eles fazendo prática três horas da manhã, eles começam fazendo, chamando o anjo e fazendo as experiências deles lá. Né? E nesse primeiro dia, né, então o dia já estava tudo planejado lá, falar, ah, eu vou chamar o vidente, vou querer que invoque os anjos tais, né, que ele já tinha lá, ele queria evocar aqueles três anjos principais ali do Liber Juratos: Ancor, Anacor e Anilos, se eu não me engano, né? Então o dia ele falou, ó, vou chamar esses caras e vou perguntar sobre o meu livro de soig. Só que veio um, o, o anjo Uriel e o anjo chega, não dá muita atenção para a pergunta dele lá do livro de soiga e falou, ó, tem aqui um, um lame para você, aqui você é, fazer para proteção. Né? Aí Isso na primeira prática. Aí na segunda veio o Uriel de novo e falou, ó, aquele primeiro anjo que veio não é anjo não, aquilo é lá é um demônio. O nome daquele demônio é Drungufa, se eu não me engano. E aquele lame lá é demoníaco, cara. Sai fora que ele quer matar a sua família. E aí, cara, tudo, tudo que podia acontecer já acontece ali no começo, né? Então, o que que acontece nessa primeira prática com o Kelly, né? Eu já ali os anjos deram um ok para ele e esse livro que você tem é um livro que está ligado a Adão, alguma coisa assim. Né? Eles falam que o livro realmente é um livro inspirado, né? E, e eles falam o seguinte: olha, nós temos um sistema mágico para passar para você você precisa ter paciência, porque você vai ter que fazer uma série de instrumentos mágicos, você vai ter que construir uma série de coisas e a gente vai te entregar esse conhecimento todo. Eu tenho uma, uma cópia dessa primeira prática dele do diário original aqui. Então, aqui ó, já a prática dele de 22 de dezembro, aqui ó, 1581, né? aqui o Anjo Anael. tem uma outra parte aqui que ele tem com dois Ns, eu acho que é no livro de, da tradução dele. Mas aqui você vê ó, os triângulos representando a fala de Di, e aqui embaixo, ó, o nome do, do anjo, é, quando ele dá a resposta, né? Aí você tem lá a bola de cristal. Isso daqui é algo interessante também. Ó. Muita gente acredita que Di usava um espelho negro né, para fazer as práticas dele, mas é, você lendo os diários, em nenhum dia o, o Di menciona esse espelho negro. Apesar do espelho existir, e estar tá lá no Museu de Londres, naquele né, espelho bonitão todo sempre a bola de cristal. E tem uma passagem que acontece mais para frente um pouco, que é mais ou menos no primeiro ano, eu não lembro exatamente a data, que o anjo Miguel entrega pro Di, uma, ele dá de presente pro Di uma bola de cristal, materializa a bola no meio do ritual. Então, Kelly tá lá olhando a bolinha de cristal, a primeira de Di, aí ele fala, ó, oh, Miguel tá aqui, né? Micael tá aqui. E ali no canto da sala tem um anjo em forma de criança. Micael tá, tá ordenando que você vá até o, o anjo e pegue o que tem na mão dele ele vai até o canto da sala, ele não chegou nada, estava escuro, aí ele viu que tinha alguma coisa no chão, ele foi pôr a mão, aí ele pegou e era uma bola de cristal. Então, é, aquela bola para Di era algo sagrado, ele ganhou de um anjo aquilo lá, né? Então, dali para frente, só usou essa bola. E esse espelho negro que, que tá lá no Museu de Londres, se ele foi usado alguma vez, eu acredito que tenha sido anterior às práticas do diário, porque no diário, desde o primeiro, da primeira folha, você já tem aqui o, o desenho da bola de cristal e ele escreve, né, que era uma bola de cristal e ela mencionada no resto do, dos diários. Então, só para o pessoal ter uma ideia, né, isso daqui é uma parte do, do diário, aqui já no ano seguinte, né, as escritas, é bem bonito o diário. Ó, esse aqui é o lame demoníaco que eu mencionei para vocês, que é passado, e depois ele já começa, a, 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 depois entra no próximo dia aqui, ó. ó, esse aqui já é de madrugada, ó eles já começam a falar de todo o sistema que vai ter que vir, já começa a falar do sigilo, já dá um desenho da mesa que tem que ser feito, tudo. Então, já dá ali um overview de tudo que tem que ser construído. Só passando aqui rapidamente. Para... Os
0: anjos práticos esses daí, cara.
1: Mas, cara, uma coisa que é impressionante, né? Eu vou parar o compartilhamento aqui, né? Muita gente pensa, né? Pô, o Kelly, provavelmente, ele foi um, um trambiqueiro, né? Ele enrolou o dia e ele acabou inventando tudo isso daí, né? É, o que eu tenho a dizer sobre isso, o sistema, toda vez que o Kelly, por exemplo, ele poderia pegar um atalho, por exemplo, se ele fosse realmente, né, estivesse ele tentando enganar o DI, né, toda hora que ele poderia pegar um atalho para aliviar a vida dele, para ele ter uma vida fácil, ele levava o ritual para um, um nível de dificuldade, ele teria que ter uma memória fotográfica para ele decorar todas as posições, todos os símbolos que tem em detalhes do que a gente vai ver aqui para frente que eu diria o seguinte, cara, se Kelly realmente ele criou tudo isso da cabeça dele, ele tinha tudo isso em mente, eu acho que o sistema não seria inválido pela genialidade do sistema. E segundo, cara, a gente teria que reescrever a história, porque Kelly seria, teria que ser o grande gênio. De, ele era só o, o, o datilógrafo do Kelly, vamos falar assim, né? o escrivão do Kelly, porque o negócio é fantástico, né? Então vocês vão ver à medida que a gente começar a passar pelo eh, o que o sistema tem que ser construído, né, pelos objetos e pelas tabelas, vocês vão ver o grau de dificuldade que seria o cara ter memorizado tudo aquilo e, e ter criado aquilo da cabeça dele.
0: Então faz o seguinte: antes da gente então para os objetos e tal, vamos continuar da história, a gente falar da segunda etapa, depois da última etapa e a gente encerra e aí vai para falar do sistema. Então, acho que é mais fácil, porque ele foi sendo acrescentado coisas, né? Por é, tempo. Então, ele... O tempo que... ele não chamava enoquiano nessa época.
1: É, então, o Di, ele chamava de magia angélica, né? Então, o que, que acontece nessa sequência?
0: Eles entram numa fase
1: do, dos anjos começarem a entregar para eles os símbolos, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que construir o anel de Salomão. Aí o anjo descreve, Bom, você vai fazer um anel de ouro, vai ter como se fosse uma aliança esse anel, né? E com uma plaquinha quadrada em cima, assim, né? Aí vai ter lá as letras P, L, E, o nome de um anjo, né? vai ter uma circunferência, uma linha cruzando essa esse círculo com a letra V e L. Ele, esse anel, ele sai da espada de Miguel, né, na, na visão de Kelly, né? A espada flamejante de Miguel, o anel sai assim do, do fogo, né? E é uma referência, né, a um anjo que tem na Bíblia ali, né? Esse, essa letra Pele tá, se eu não me engano, em em Juízes, se eu não me engano, acho que é 13:18, se não me falha a memória. Mas se você pega a, a Bíblia, por exemplo, no idioma português, você não vê nada lá. Né? Não, não dá para identificar isso. Parece que um rei pergunta para ele, qual é o seu nome? Né? E o anjo fala assim, Ah, é, por que queres saber o meu nome se és maravilhoso? Aí quando você pega o, no, o texto em hebraico, você vê que a palavra maravilhoso está escrito pele. né? Tem a letra P, o Aleph e o Lamed. Né? Eu não sei exatamente se, se pele significa maravilhoso em hebraico, eu não, não conheço tão bem hebraico. né? Mas dá para ver as letras ali. E esse nome também vem de Agripa. Agripa, se não me engano, também faz uma referência a ele e Kelly conhecia um pouco de Agripa, né? Então, pode ser que ele tenha... Se ele forjou a ideia, ele pegou dali, né? Aí, então, quando ele recebe esse primeiro anel, Marcelo, aí o, o Di pega aquele conjunto de, de textos e fala, ó, vou fechar isso daqui, isso aqui vira um livro. Então, o, os Diários do Di é um conjunto de 26 livros, se não me falha a memória. Só que são capítulos, assim. São livros pequenininhos, é como se fosse um capítulo dos, dos livros, né? Então ele recebe o anel, depois ele na sequência no próximo livro, ele recebe o sigilo, aquele selo de Deus, né? Não sei se todos conhecem né? aquele símbolo que tem uma série de letras. Cara, ali já começa a complicar a situação. A forma que aquilo é recebido é absurdo assim, porque quando o Kelly fala assim, olha, você vai ter que construir o selo de Deus, Aí o Di ele diz o seguinte, ele fala assim, pô, eu tenho um livro aqui chamado Liber Juratus que tem lá a descrição de como fazer o selo de Deus. E no livro, no Liber Juratus, né, se você for ver lá a parte que fala da construção do selo de Deus, cara, é uma receita de bolo. Então é uma página e meia do que que você tem que fazer para sair o desenho do, do símbolo, né? Só que quando entra no, na, na vez do Kelly, né, o, o o Kelly poderia ter chegado naquele momento para di falava Aquele lá pode seguir em frente e que o, o é, pegue o que está no livro jurados, que é isso que você vai ter que fazer. Mas o que que ele faz? Ele fala, não, eu vou fazer o verdadeiro sigilo de Deus, né? Que ele fala de day Emet. né? É, essa palavra Emet não consta no livro jurados, né? Então ele fala, agora eu vou entregar o verdadeiro. E aí o que que ele faz? Ao invés de ele descrever da mesma forma, ele começa numa visão onde parece ele pede para o de fazer uma circunferência dividia a, a circunferência em 40 casas, aí aparecem 40 anjos em forma de criança vem o primeiro anjo, ele, eu escrevendo isso, ah, o primeiro anjo aparece o peito dele tem um maravilhoso é, G maiúsculo aí ele faz uma frase em latim de, de louvor, né? os anjos falam olha, observe essa letra veja, entenda o um mistério, agradeça a Deus para você estar tendo a, essa oportunidade, alguma coisa assim aí daqui a pouco ele fala, ó, tem um número em cima dessa letra Aí outra frase de louvor no latim diferente da primeira. Aí a mesma coisa. Agradeça, não sei o quê. Só isso, cara, já vai uma página de texto lá no diário. E são 40 só para fazer a circunferência daquele símbolo. Um a um,
0: né? O negócio assim dá muito Eu trabalho. Inventar de cabeça também haja, né, cara? Aquela época de um gênio. Né? É.
1: E assim, a cada três, quatro anjos que aparecem, no, que eles falam lá as letras que eles recebem a letra, o Micael chega para ele, agora para e reze. Aí os caras interrompem o ritual, cara, para os anjos, os dois param lá e começa a rezar. Fica rezando, rezando, rezando. Depois que eles rezam, eles voltam, ele eles escrevem no diário. E nós rezamos. Aí continua. Aí vai mais anjo, mais anjo, mais anjo, para de novo, reza. Aí os caras param, ficam rezando, rezando. Eu deve ter dado um trabalho, eles devem ter. Eu não, não deve ter ficado assim muitas horas, assim, foram dias para fazer aquele, aquele símbolo todo. Né? Em detalhe, né? Essas letras e números em volta do diário, aquilo lá tem um motivo para ser daquele jeito, né? Para você extrair os, os nomes dos anjos que estão naquela circunferência. Quando o número tá na parte superior da letra, você tem que pegar a primeira letra maiúscula e contar a quantidade de casas para você achar a próxima. Aí se o número tá embaixo da letra, você conta no sentido anti-horário. Então você fica naquele vai e vem e tem, acho que umas 4 ou 5 letras que não tem número nenhum, que na hora que você conta e você cai nessa casa é que termina o nome do anjo. Então, assim, ele tinha que ficar fazendo as figuras, criando mentalmente todas aquelas frases de louvor em latim, uma diferente da outra, e fazendo os cálculos para fazer o negócio funcionar. Tudo isso no ambiente
0: de devoção cristã, devoção, né? Violenta. Devoção, parando, rezando ali na, no fervor ali da, do, do ritual deles. lá, né? E parece a, o ritual, não sei se você chegou a acompanhar o bate-papo que eu fiz com o Roy, que ele aprendeu a fazer as pinturas da iconografia ah, ortodoxa, ele falava que o padre ensinava a ele, e aí o cara tinha que parava, aí pinta lá a sobrancelha do santo. Aí reza, reza, reza. mas ah, é. um louvor, pastor, Aí vem, aí o cara pinta mais um negócio. É um, é um sistema muito próximo disso daí. Tem um livro inteiro, um capítulo inteiro, que é para é, o sigilo,
1: o sigilo um dei, né? Que aquele selo é um sigilo que teria que ser feito em cera de, de abelha. Na verdade, eram para ser feitos cinco selos um maior, mais ou menos no diâmetro de nove polegadas e mais quatro pequenininhos, porque qual que era a ideia do ritual, né? O selo maior você ia ter a bola de cristal em cima dele. Aí tem uma mesa que vai ser passada lá para frente, que vai ter que ser construída também que é chamado de mesa santa. E os sigilos menores era para colocar no pé da mesa, para deixar a mesa isolada do ambiente, né? É como se a mesa tivesse ali é, os sigilos protegendo o ela do chão. E, o, e protegendo ela da bola de cristal. Esse é o livro, o segundo livro de Dee, né? Depois eles recebem uns símbolos que são selos planetários, que é chamado de insígnias da, da criação. São símbolos bem complexos, assim que cada um é referente a um planeta, né? Isso aí para é o terceiro livro. Aí começa, no quarto livro, começa a ficar interessante de novo, porque é a hora que eles recebem a, a hierarquia dos anjos, a primeira hierarquia de anjos, que é chamado de epitarquia mística. Então
0: são anjos planetários. O Leonardo ele perguntou nesse meio tempo se eram anjos mesmo ou se eram elementais. E aí fica essa grande dúvida, mesmo, por quê? Para eles, eles nem conheciam essa palavra. Então, naquela época, se você falasse elementais, eles iam estar pensando em fada, gnomo, Dina, uma coisa nesse sentido.
1: A, a estrutura do sistema enoquiano é assim: ela é totalmente baseada nos quatro arcanjos. Então, quem era o chefe de tudo ali, que mandava em toda toda a hierarquia, né? Micael, Gabriel, Rafael e Uriel. Então, esses são os quatro. Os demais anjos eram todos subcomandados por eles. E o que que acontece? Toda a história dos anjos, todos esses nomes que a gente vê, é tudo ligado com questões bíblicas. Principalmente, quase tudo em cima do Apocalipse. Então, por exemplo, quando você vai lá na, lá na parte da frente, quando é recebida aquela grande tabela que é o que a Bodendal utilizou para fazer a magia noquiana, naquela tabela que você começa a tirar as hierarquias dos anjos, né? Lá você tem 24 anciãos. Esses 24 anciãos que são mencionados na, na grande tabela são os 24 anciões mencionados no Apocalipse de João. Os quatro vigilantes, isso não está escrito, né? Mas quando você começa a ler o, o diário você começa a tentar entender, cara, eles são aquelas quatro criaturas viventes que aparecem também no Apocalipse. É porque elas eram é, criaturas com uma cabeça de touro, de leão, de, de águia e de homem. E elas eram repletas de olhos, né? Então, é, os olhos é, é um símbolo que diz que é o cara que está olhando para todo lado. É o símbolo dos vigilantes. Então, tem essas associações. E tudo que você vê no Anuquiano sempre tem uma referência bíblica. Por exemplo, um dos anjos dessa parte da Epitarquia, que é esse símbolo que eu mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. Essa essa bola daqui, onde vai extraindo o nome dos anjos. Por exemplo... Befates é um dos anjos que consta ali, considerado um dos 49 anjos bons. Ele diz que nasceu no terceiro dia da criação, né? Quando Deus cria o mar e os seres marinhos, né? Ele diz que ele nasceu ali. Aí ele fala que foi ele que abriu o Mar Vermelho para Moisés. E ele fala que o nome dele no Egito era Obelison. Ele diz que Moisés conhecia o nome dele. Então, na, na versão do anjo, quando ele chegou, Moisés chegou lá no Mar Vermelho, né? Foi na, no Êxodo, ele chamou o anjo o anjo abriu uma para ele. Então, você tem muitas referências do, dos anjos em cima de passagens bíblicas. E toda a narrativa dos diários, né, com exceção lá no final, que tem aquele episódio que acho que a maioria do pessoal conhece da troca de esposas é uma, é um, uma devoção total cristã em cima do negócio. Quem conhece o sistema enoquiano pela visão da Godendal, não tem a, a, essa. essa A Godendal acaba tirando essa parte cristã de, de cima do, dos diários, né? Mas na hora que você vai ler realmente o que acontecia, cara, era 100% o negócio de devoção, deles recebendo, rezando, orando, aquele negócio totalmente religioso, né?
0: O Di era um cara muito religioso. Depois, da Golden Dawn, eles vão mais para aquela área do Ixing, né? Eu lembro os livros do Tique Cícero, ele faz toda a correspondência e tal. E foi a que a gente pegou para fazer a estrutura e falar assim, pô, eles parecem elementais que ficam, uhum. tipo no espaço ao redor da árvore da vida, né? assim, inteligências não humanas. Essa que você está passando é fantástica, essa ideia é. do cara ser tipo um devoto mesmo e ser um ser angelical, literalmente, assim, que vem conversar com o cara. Aqui
1: no Brasil nós temos alguns problemas, assim, né? porque nós temos pouca literatura de né? E uma das mais conhecidas é uma literatura que é a do, do Tyson, né? aquele livro chamado Magia noquiana para iniciantes. E lá, o Tyson, ele coloca algumas coisas, por exemplo, que nem tem uma passagem que o Tyson cita, né? Que os anjos falam o seguinte, né? É, que Jesus não era Deus, que nenhuma oração devia ser feita a Jesus, que uma alma de uma pessoa é, reencarna na, no, no corpo de uma criança, é, que nenhuma eles não conheciam nenhum Espírito Santo, né? Uma série de coisas assim, né? Só que quando você lê... A informação do livro do Tyson, a impressão que dá é que isso é um consenso dos anjos o tempo todo, né? Só que isso daí o que que acontece? Isso é, acontece numa passagem porque é o seguinte assim, Kelly, né? Quando ele começa a di, ele tá lá também super empolgado na em pegar o conhecimento ali dos anjos, né? Porque o Kelly ele tinha muito interesse em alquimia e ele acreditava que de repente ele tendo todo esse conhecimento dos anjos, aquilo poderia ajudar ele na, na nos trabalhos dele de alquimia. Só que na hora que os anjos começam a passar o o, o sistema mágico os anjos também começam a cobrar eles. Os anjos não eram bonzinhos, assim, né? Os anjos vinham e vocês são, nós estamos perdendo nosso tempo com vocês, né? Vocês têm que rezar mais, vocês são vocês são pecadores. Eles olhavam o Kelly, Kelly, você é um mentiroso. Toda hora o Kelly tomava porrada dos anjos, né? E aí a impressão que dá é que o Kelly começa a ficar meio de saco cheio deles, né? Que os anjos, toda hora que vinha, descia o, o, o cacete nele, né? Aí uma hora ele encheu o saco, ele falou, não, não quero mais saber de anjo. Aí ele ficou, e o Kelly era um cara de personalidade, bastante agressivo, assim. Então, ele era aquele cara explosivo. Tem relatos no diário que ele sai na mão com, com os caras lá que de tem que separar. Aí, uma hora ele fica bravo e fica irritado e não quer mais falar com ninguém, né? Ele era aquele cara boladão, né? Então, aí o que que acontece? o um Di não. O Di é aquele devoto, né? O cara sempre lá, sempre acreditando nos anjos, acreditando e fazendo os, os rituais. E chega num determinado dia que o, o Kelly falar não quero mais saber dos anjos, não sei o quê. E depois passa um tempo ele se arrepende. Aí ele procura o Di. E fala, ó, de, é, eu me arrependi, eu quero voltar a acreditar nos anjos. O que acontece é que eu sou atormentado por seres espirituais que falam para mim que Jesus não era Deus, que é, não existe nenhum Espírito Santo, não sei o quê. Então, quando você lê o, o livro do Tyson, a impressão que dá é que você acha que aquela fala é feita pelos anjos que estão instruindo o Dio Kelly. Mas, na verdade, não. É um contexto fora do, do, dos anjos que estão fazendo a, a transmissão do conhecimento para eles, né?
0: O comentário que o Galassi Gal falou que esse fato deles terem que parar todo o tempo para rezar e voltar no transe mediúnico funciona como um atabaque na Umbanda, um mantra. Sim, é para colocar os caras na, na mesma vibração para os anjos poderem se comunicar com os caras.
1: Todo instrumento passado sempre tinha esse negócio. Se era algo, algo muito complexo de se fazer, eles interrompiam uma
0: parte e mandavam os caras rezar. Aí você fala... Porque o cara não tava que... mais na vibração mesmo, né? Era muito trampo. As letras, eles passaram nesse momento também, né? As
1: letras, elas foram passadas no Liber Quartos, né? no Misterior, no Liber Quartos. Então, eles passaram primeiro ah. é, é, os anjos que montam essa pitarquia mística, que são é, essa primeira hierarquia de anjos planetários, aí eles passam a, as letras. né? Aí Nesse momento, é que é citado o nome de Enoque a primeira vez. Então, né, o pessoal fala, ah, o Di começou lá atrás, querendo descobrir o livro de Enoque? Não, cara, foi depois de 40, 50 é, experiências práticas, lá, os caras já tinham feito vários livros, que aí é citado o nome de Enoque. E aí o, o Di, ele diz o seguinte, ele fala assim, é, mas eu vou eu conseguiria ter uma cópia do livro, do livro de Enoque? E os anjos, não, você vai ter que ter, porque ela é parte do sistema, e você vai ter que fazer o livro, né? Então, os anjos passam o alfabeto, as letras primeiro, depois eles fazem a montagem da mesa, né? Porque a mesa aonde é feito as cerimônias, ela tem as letras enoquianas em volta, assim, na mesa e numa tabela no centro. E essas letras, elas são baseadas no nome dos anjos desse primeiro sistema do que é da Epitarquia Mística. E aí, depois, com as letras prontas, o que que eles fazem em é o seguinte. Os anjos chegam para a dia e falam o seguinte, olha, você vai ter que fazer o livro de Enoque, dá um prazo para ele. Isso aí, nós estamos ali, mais ou menos, em 1583, né? ali por volta de março, abril. E os anjos falaram, você tem até gosto para fazer esse livro. E o que que era esse livro? Ele teria que pegar 49 é, folhas, em cada uma dessas folhas ele desenhar uma tabela de 49 linhas e 49 colunas, e os anjos inspirariam ele para que ele preenchesse essa tabela com letras, de forma aleatória, que aquilo seria o livro de Enoque. Aí o que que Di faz? O dia de amarelo, ele fala, eu falo, não tenho condições de fazer isso. Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer. E nesse ponto, é outra hora que eu falo que o Kelly, se ele quisesse ter pego um atalho, ele teria uma saída ali que seria
0: brilhante. ao invés é, dar fazer... tá na besada e falar assim, não precisa fazer, vai dar muito trabalho, me dá um dinheiro, uma ponte assim.
1: Pois é. O que, que ele poderia fazer? Ele poderia ter emendado aí aquele primeiro livro do... de Soiga, que tem 36 tabelas, que é mais ou menos a mesma coisa, só que é um pouco menor. Ele fala, oh, usa o livro de Soiga. Dia ficar feliz pra caramba, porque ele ia ter visto, entendido por que que serviria, para que que servia aquela tabela, né? Porque lá para frente essa tabela vai ter uma ah, função é, e, né? e assim ele amarraria um negócio brilhante. Mas aí o que que ele faz? Ele falou assim, não, deixa que eu faço então as tabelas. E aí Enochiano, como é sempre, não tem caminho fácil. O que que ele faz, né? A primeira coisa ele fala o seguinte, os anjos falam para ele o seguinte, olha, você não vai receber 49 tabelas, você vai receber 48, porque uma tabela ela é muito sagrada para ser passada para você. Porque essas tabelas, ela tem um significado, né? Vou falar daqui a pouquinho. Aí, ao invés dele fazer 48 tabelas, cara, ele faz 96. As tabelas são duplas. Então, é muito trampo, assim. As tabelas são enormes, assim, com aquele monte de letra, letra, assim, tudo colocado, assim, de forma complexa, totalmente aleatória. Esse livro dele tem vários nomes. O primeiro nome dele é o livro de Enoch, né? Que é o nome mais fácil. Ele é chamado também de Liberlo HF. Só que nos diários do Di, ele é chamado de Mysteriorum Liber Sexti é, Sancti, Paralelos Novaliski. Puta nome complexo, né? Porque o que, que acontece? Por que, que ele dá o nome de paralelos? Porque na hora que ele chega no livro sexto, dois livros são feitos ao mesmo tempo. Um é esse livro de Enoch e o outro é o diário que eles vão fazendo as outras práticas. O Kelly vai montando esse diário aos poucos, né? ele vai construindo, ele vai se inspirando e vai fazendo e o Di vai continuando com os livros dele. E outra parte interessante dos diários é que, à medida que você vai tendo o um conjunto de livros, esses livros eles ganham alguns títulos que são assim. Os primeiros livros são chamados de Misterior, né? ou seja, os livros de mistério. Aí você tem o um livro santo, que é esse de Enoque. E depois, quando entra na próxima fase, que são os livros onde tem as chaves, as chamadas, aquelas coisas todas, é chamado de livros místicos. Então, foi uma coleção de vários livros com o nome místico. Então é bem bacana você observar a, essa estrutura conforme o dia ia organizando os diários. E o que, que são né, essas tabelas do livro de Enoque que eu não falei? Essas tabelas, elas representam a, os portões das cidades angélicas. Existem, então, 48 portões, e você, na, na, na próxima fase, eles recebem 48 é, chaves. Essas chaves são orações que, no momento que ela é pronunciada no, no idioma adâmico, como é citado nos livros, essa chave, ela abre esses portões que você pode atrair os anjos de lá. Então, esse livro de Enoque, por exemplo, Tyson, ele fala, ah, o livro de Enoque, ele só serviu para tirar as chaves ele não tem a ver com a magia enoquiana, é um livro à parte. Mas é o contrário, ele é o coração do, do sistema enoquiano.
0: É, ele é a chave justamente para você ativar os anjos para fazer as é, coisas.
1: Tem uma frase que eu tenho até notado aqui, que é o que um anjo chamado Nalvagem fala sobre essas tabelas. Né? Ele fala assim nos diários. Você tem 49 tabelas. Nessas tabelas estão contidas as vozes místicas e sagradas dos anjos, desglorificadas e cercas em confusão, que perfuram o céu e olham o centro da terra, são as linguagens das crianças e inocentes manifestadas no nome de Deus e que são puras.
0: É, o Jonathan está perguntando se essas 49 chaves originais têm alguma relação com o Homer. Claro que sim.
1: O que, que acontece, para vocês entenderem com o Homer, né? Existe um ritual no judaísmo que é um ritual de 50 dias de binar. Não tem um negócio de 50 portões de
0: binar? Mas eles são divididos, então você faz em 49 vezes. O Homer é a versão light.
1: O, o que que acontece? O, o principal ritual do Enoquiano, que é transmitido lá do sistema original, é um ritual que é chamado de ritual de 50 dias, que Enoque, segundo os anjos, ele fez esse ritual. Então, essa história de quando Enoque começa a andar com os anjos, caminhar com os anjos, é porque ele, durante 50 dias, durante três vezes por dia, ele fez um ritual que, assim, não é tão claro no diário, mas a impressão que dá é que ele fez as... as, as 48 chaves
0: durante esses 50 dias, né? É, o ideal seria fazer isso, Dono Sefirá, mas a galera não consegue nem lembrar que tem que agradecer e contar o dia, ainda mais o nível de determinação que esses malucos tinham para fazer as rezas no nascer do sol, no meio-dia, no pôr do sol. Agora, a questão é o seguinte, de não fez os
1: rituais. <risos> ele escreveu tudo, anotou, fez todas as coisas, mas, assim, é, se ele fez a prática, como ele era é um cara que sempre colocava o que ele estava fazendo, não há nos diários anotação dele fazer as chaves, não há nem é, registro dele convocar algum dos anjos da grande tabela que é aquele sistema da Grodendal. Ele nunca fez aquilo. Ele teve contato sim com vários anjos, né? Os anjos da etarquia mística, essa primeira parte dos anjos né? essa tábua redonda, né? Ali ele, ele viu todos eles, né? Ele recebeu os anjos, viu como era, viu a descrição do anjo, como ele, como ele aparece, aparência, né? É descrita pelo Kelly e tudo. Mas, na grande tabela, ele não teve contato com nenhum. Ele Então, ele coletou o sistema todo e ele mesmo não, não praticou aquilo ali. Outra é que coisa importante. é na mão do, do Ashmole? Então, o que, que aconteceu? né? É, após a morte de, do Di, o, os diários deles estavam escondidos. né? E o interessante é o seguinte, a primeira parte do, dos diários... Até esse, esse livro quinto, que é onde eles fazem a mesa santa e faz o lame né, Que é usado no pescoço lá, que a gente não falou dele. Esse, esse primeiro conjunto de livros ficou escondido, se eu não me engano, enterrado em algum canto na casa onde ele morava. A segunda metade dos diários, que é do livro, desses livros sextos, para frente até o final, eles ficaram escondidos no fundo de um baú que o de tinha, aonde ele guardava os instrumentos, né? Então, esse, ao longo dos anos, o é assim o anel não existe. Né? A gente não tem ele hoje no, no, no museu. Mas o sigilo de cera, a bola de cristal é, e outras coisas referentes ao, aos rituais, ele guardava esse conjunto de, de instrumentos dentro de um baú. E esse baú ele tinha um fundo falso. Então, não se sabe ao certo por que, que ele separou os 12 diários. Né? É, eu imagino, talvez pelo volume, talvez não coubesse tudo lá, ele acabou separando. Os livros que, foram, que estavam dentro do, do diário... Foi descoberto 50 anos depois, né? alguém comprou aquele baú lá é, e a pessoa, parece que é a faxineira, a mulher que cuidava da casa lá, foi mexendo no baú, percebeu que tinha algo se fazendo barulho, abriu e pegou essa segunda parte. Essa segunda parte foi depois para um colecionador chamado Robert Cotton, e essa parte que depois gerou um livro, é, era um livro criado que foi escrito por Mary Causalbon, que é o um, que foi para o sistema da Golden Dawn. E essa vira uh, o que é conhecido hoje no Museu Britânico como a biblioteca de Robert Coton.
0: Da Cozembo a... é true, true and Faithful Relation. Isso.
1: É, between John Dee and Some Spirits. Alguma coisa assim. É, esse é o, o material que a Bodendá usou para fazer os rituais dela é com base no mesmo material que está nesse livro. Então dá até para ter dúvidas. Assim, se realmente o o pessoal da Golden o Matrix, ele teve acesso aos diários em si, ou se ele já não teve acesso a esse livro, porque o conteúdo é basicamente o mesmo, né? E ali já estava numa linguagem mais fácil de, de ser acompanhada, né? E o material que vai para o Elias Ashmole é essa primeira parte, então você, e ela, na, a Golden acabou não, não, não tendo contato com isso, isso aí não sei se ficou perdido na época, o pessoal começou a ter noção de, do conhecimento dessa primeira parte, após Golden né? Esses livros, você consegue eles hoje, por exemplo, quem conhece aquele livro do Peterson, né, que é bem famoso, né, eu até tenho ele aqui, depois eu posso mostrar para o pessoal, ele trata só essa primeira parte. Até um tempo atrás era considerado assim, um dos melhores livros né, de Enochiano, mas é só essa primeira parte. Agora, a segunda parte da Godendal, quem tinha o livro para ter esse conhecimento teria que ser esse livro do, do Mary Albon.
0: E aí ele ainda, ainda não é mais tão cristão como era anteriormente. Ele não, eu não me lembro, ele não menciona a parte de reza.
1: Tem os diários. O que acontece é o seguinte, é que o Merrick Albon ele escreve o livro no, no, numa, no sentido de é, condenar as práticas de Dee. Né? Ele coloca que eles eram dois malucos, tentando é, mexendo com magia negra. Assim, ele, ele deprecia a imagem de Dee nesse livro, né? Mas é o livro que virou referência do material de Daudí. Foi graças a ele que esse livro, é, que eu acho que teve é, facilitou o acesso para muita gente no, no futuro, né? Mas ele tem sim. Se você entrar nos diários, ele, ele começa com uma série de narrativas. Ele é cansativo ali no começo, mas depois de uma certa parte ele começa a refletir os, os diários e começa a partir da, desse livro sexto que eu falei para vocês. Aí ele vai dali até o final do, do dia lá, do, dos últimos dias do, do diário dele. Né?
0: E aí a gente vai passar pelo Tyson que, Ok, o livro dele E o Chique Cícero e a Tabata, que Na minha opinião, eu acho que é o que eu mais Acabei gostando, porque ele faz os paralelos Com o Xing é,
1: Então, esses livros o, o, o Chique Cícero e a Tabata Eles vão numa linha muito da Da Godendal em si né? eles, eles focam ali na, na magia enoquiana Em cima do sistema da Godendal E o sistema da Godendal é válido né? Não estou falando... Um, não é uma crítica, né? é um sistema diferente, mas ele ele é muito válido, tanto é que foi praticado por várias pessoas e com certeza ele deu muito resultado. Mas ele não trata as questões, acho que tão é, referentes à parte original de Dee. Né? A Godendown em si, ela faz, ela faz algumas modificações no, no sistema que são bem curiosas. né? Na hierarquia da estrutura, por exemplo, do que você tem na grande tabela, então, o que, que você tem lá? Né? Você tem quatro, É uma tabela que você tem quatro tabelas menores dentro dela. Cada tabelinha dessas menores, ela é referente a, a, a pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, a primeira coisa que a Golden Dawn faz, ela tira os pontos cardeais e ela fala, ó, em vez de ser leste, vai ser ar, em vez de ser oeste, vai ser água, né? E ela, ela coloca ali os quatro elementos, né? E aí, o que, que você tem na hierarquia? O Todo-Poderoso de cada uma dessas tabelas, né, a entidade maior, que seria esse, na minha visão, né, na minha opinião, seria uma dessas criaturas viventes do Apocalipse, ela é chamada de nome de 12 letras. Então, a, o nome dela, você extrai pegando 12 letras de uma determinada linha de cada uma dessas tabelas. Então, você pega de uma tabela, da outra, da outra e da outra. No, abaixo dessa entidade, você tem dois reis no sistema original de John Dee. Um rei da misericórdia e um rei da severidade. A diferença do nome do rei de um para o outro é somente a última letra do nome de cada um. Então, se você pegar, por exemplo, vou pegar o rei da, do leste. Né? O nome dele, o rei da misericórdia, chama Bataivá, né Ele termina com A. E o rei da severidade chama Vere, né? Porque no enoquiano, todas as letras são pronunciadas. Então, a última letra era um V e um H que a gente pronuncia como Re, né Então, só muda esse H para o A. O que a Godendal fez? Ela falou, Meu, vamos criar um anjo com as duas letras. Ela criou um rei só e ela chamou o anjo de é, Vare, né? Então tem a letra A e o rei. Então ela criou um anjo que não, não tem no sistema original e pôs um anjo só.
0: E então, eles é... ajustaram também para os 16 querubins, que é aquele é... da galáxia que é dois elementos cada um. Isso, e respondem o... direto para os chefões chefões dos quatro elementos.
1: Exato. Eles pegam é, é, esses quatro seres viventes lá, que é o, o, a águia, o leão, o touro e o homem, e colocam eles, por exemplo, nas colunas, aí nas linhas e vão fazendo combinações. Então, cada letra do, do anjo vai ter uma combinação dessas linhas e colunas e vai formando esses elementos. E aí o que, que eles fazem? Eles criam uma, é, figuras, é, acho que chamam de telesmáticas, acho que é esse é o nome, erúdios, né? Que é um anjo com cabeça de leão, asa de, de águia, corpo de touro e pé de humano. Aí o outro anjo a cabeça de homem, corpo de, de touro, é, pé de, de leão, né? E, e vão fazendo essas combinações. Então a Godendal ela cria uma visão para o anjo, né? Mas isso no sistema original não existe. O Kelly tem uma, um sonho que é chamado de a grande visão. Esse é, é uma das principais visões que tem no sistema, que ele enxerga as quatro torres, uma de frente para a outra, e ele vê os anjos saindo de cada uma das suas torres. O cara vindo do norte, do sul, do leste do oeste, e ele vai descrevendo as pessoas, o, os anjos né? que estão acontecendo. Esse, isso, é, essa visão é tão importante... Que dia ele faz um medalhão dourado, que está inclusive lá no Museu Britânico, com esse desenho. Agora, para que, que serve aquilo? No sistema não, não tem uma informação, o que, que você vai fazer com aquele negócio lá. Não, não fala, aonde é usado isso no sistema? Não, aquilo lá foi uma visão de um sonho. Agora, por que ele transformou aquilo num talismã? A gente não sabe. Tem assim, duas tá pessoas
0: perguntaram aqui. Um fala de que esses anjos têm uma certa correlação com 72 anjos cabalísticos, né? na verdade eles não são os mesmos né a minha interpretação é que eles andam meio que ao redor ali do dos outros é,
1: aí é um, é um estudo meu tá uma opinião minha em cima das coisas que, que eu vi ali né você tem razão nisso daí aqueles anjos aquele aquele quadro que você tem que você chama escada de jacó eu acho que você foi foi perfeito ali foi cirúrgico aqueles anjos que estão ali eles estão realmente na minha opinião fora da árvore da vida mas você tem uma estrutura que tem a árvore da vida em cima dessas tabelas. Então, o que, que acontece nas tabelas? Né? É, alguns autores tentaram recriar né, a, a ligação de, de, do enuquiano com a árvore da vida. Teve o Benjamin Rowe, se eu não me engano, o próprio Crowley tenta fazer isso também, a própria Goldendal. Mas a minha opinião, onde que você tem ali a árvore da vida? É no nome dos anjos. Então, por exemplo, qual que é a estrutura? Você tem lá esse anjo de 12 letras, que é o principal. Benjamin me e falou, oh, isso aqui representa Kether. Faz sentido, né? Eu também concordo com ele lá. O que que acontece na, na hora que ele vai descer para Hockman? Ele coloca o Rei de Oito Letras lá, aquele que foi criado pela Godendal. Mas na verdade são dois Reis. Você tem o um Rei da Misericórdia e você tem um Rei da Severidade. Então, se você pegar e colocar o Rei da Misericórdia como é, Hockman e o Rei da Severidade como Biná, forma a parte de cima da Árvore da Vida. Lembrando que você tem quatro tabelas, cada tabela é um mundo da árvore da vida, como se você tivesse quatro árvores da vida. E aí o que, que você tem? Você tem na, na estrutura da hierarquia os anciãos. Aí cada tabela tem seis anciãos, então seria seis para cada mundo. E aonde ficam esses anciãos? Né? É, você tem três linhas nessas tabelas, que elas são chamadas... É, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma tela para compartilhar
0: com vocês. Enquanto você procura, eu vou também responder a outra pergunta, que ele fala assim, o Rubens Saraceni ele faz correlação disso com os sete orixás e etc., que vai dar os sete cósmicos e os sete universais. Então, a gente chegou a estudar isso dentro dos terreiros do, do Saraceni na época que tinha a loja Madras. Você lembra do Alfonso, Claudião e sim, sim. Baca? E a gente chegou a fazer umas evocações de Enoquiano dentro do terreiro, dentro da loja, para ver qual é que era, né? Caramba. E eles respondem, era parecido. Só que o Saraceni chamava isso aí de Exumiri Elemental, que era como as entidades enxergavam essa parada, né? Mas, pra, na verdade, não é nome Tipo, nome, nome, anjo, elemental, etc. É a gente que é humano que dá. Eles são, tipo, energia. Sim, sim.
1: Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo tá ok. Então, essa daqui é a tabela que a Godendal utilizou para fazer o nome dos anjos, né? Então, se vocês observarem, eu tenho, na verdade, são quatro tabelas unidas por uma cruz central, aqui assim. Então, aqui eu tenho uma tabela, aqui eu tenho a outra, aqui eu tenho a outra e tem a outra. Então, esse nome de 12 letras ele sai dessa linha aqui. Ó. Esse nome que vem aqui, ó. O ROI barré a é o nome da entidade de 12 letras. O rei que eu falei para você, ele sai em espiral ó, aqui do centro da tabela. Então, o que que acontece? Você vai pegar essa letra, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, e aqui você tem a última letra, que você tem o anjo, da, o rei da misericórdia, e quando você pega essa do lado aqui, ó, é o anjo da severidade. Assim para as quatro tabelas, né? Então, você tem quatro aqui. Então, e aqui nessas linhas, essa linha aqui, ó, é chamada de linha Patris, aqui linha Filis, e linha Espírito Sancti. É, então, o que que você vê? Se você pegar, por exemplo, daqui para cima, é o nome de um dos anciãos. Daqui para cá o outro, daqui para cá o outro, daqui para cá o outro. E aí você forma os, os seis aqui, né, dessas quatro linhas. A ideia aqui é assim: ó, se essa letra aqui é a linha, forma o nome do rei da misericórdia, eu não posso chamar essa linha Pátris aqui de pilar da misericórdia? Eu tenho um ancião para cá um ancião para lá essa aqui que é a letra do rei da severidade eu tenho um para cá e um para cá então o que que eu entendo aqui na minha visão né particular tá é, esse aqui é o pilar da misericórdia então eu tenho esse ancião aqui seria resede e esse ancião de baixo seria nedzar esse aqui é o pilar da severidade eu tenho aqui geburá e tenho rode e aqui ó é o pilar do equilíbrio o ancião para cá é tiferet e para cá, é... e sódio. Então você tem a estrutura mais ou menos desenhada aqui. E aí a parte mais interessante de tudo. Aí você fala, pô, mas e os caminhos da árvore da vida? Os caminhos estão aqui nos éteres enoquianos. Na história dos 30 éteres. Aí você fala, pô, mas 30 éteres são 22 caminhos. O que, que acontece com os éteres? Os éteres eles são representados por essas linhas aqui. ó. Então é a mesma tabela... Só que você tem esses sigilos formando o nome de outros anjos. E no total são 91 éteres. Só que o que acontece? Três deles caem nessa linha preta aqui, ó, que estão fora da tabela. E aí quantas letras sobram para o resto? Se era 91 menos 3, você tem 88. Ou seja, 22 éteres em cada mundo. Aí você fala, pô, não é
0: possível. Bate com as tabelas de alquimia medievais alemãs que é um outro tarô que a gente pegou para começar a fazer, só que a gente ficou desconfiado que não ia ter público, que não é um tarô, são pranchas. E aí são 88 pranchas, cada prancha é um caminho com uma letra dentro de um, de um mundo. Né? 22, eu, tenho e... esse, eu tenho esse livro. Eu, eu tenho um livro com as imagens coloridas, não um tarô,
1: mas eu tenho um livro. Lindo, por sinal. Então, a gente
0: que... eu gostaria de ter público para a gente conseguir fazer um financiamento coletivo para fazer isso, isso? Ah, mas... Eu tô dentro. É uma bagaça <risos> bem legal e muito doidão.
1: Então, isso aqui ficou, é, é essa história do, das letras, é o um negócio que você fala, pô, meu, o negócio parece que tem uma certa, uma certa ligação. Aí você pergunta, pô, mas por que não era mais fácil ele ter feito quatro árvores da vida e ter entregue? Aí você fala, pô, a árvore da vida foi feita por Natanásio
0: Esquiches em 1607, acho. Foi depois <risos> disso, né? Isso aqui é anterior. <risos> E a Árvore da Vida é um negócio em 2D, eu acho que os anjos devem olhar para a gente e falar assim, pô, esses idiotas, esses humanos que pensam em 3D, infelizes.
1: É, o que eu achei interessante é isso, você, de certa forma, você, é, não, isso não está em diário nenhum, tá? Deixando bem claro, né? Só eu perdendo tempo analisando essas coisas, você fala, pô, parece que aqui tem alguma coisa relacionada, né? Apesar de não, não ser diretamente, você tem ali uma, uma certa relação
0: então Acho que a gente bem. Quer partir para objetos mágicos?
1: O, os objetos mágicos são... Você tem lá um anel. Né? Então, o, o anel é o objeto mágico que é dado para de comandar os anjos. Você tem o lamen, que era um, um quadrado com uma série de letras no quino, que ele tinha que fazer aquele lamen e pendurar no pescoço, que é, um, é para proteção dele. Você tem é, o sigilo, né? que é o selo que a gente falou lá de, de serro. E a mesa santa, né? O negócio interessante é que quando você... Até uma associação que dá para você fazer também é com as armas mágicas da Godendal, né? Então o anel para o oceano é mais ou menos o que é a baqueta para o sistema mágico da Godendal. O cálice seria a bola de cristal. O sigilo um dei, que seria esse selo é, feito de cera de abelha, ele estaria para o pentáculo. E o lamen, ele seria o que era referente à espada. Só que ao invés dele ser uma arma de ataque... Ele é um escudo, ele é uma arma de defesa, né? Porque você não vai apontar uma espada para um anjo, né? Mas ele é interessante também que você observa essas referências, né? Todas essas armas, elas a Golden não usou nada disso, né? Na visão da como a Golden ela, ela não pegou esses livros, então ela não tinha essa informação. Então, ela acabou utilizando as armas dela. E nem a bola de cristal a Godendal utilizou. né? As visões da Godendal eram em cima do que eles chamam de pirâmides truncadas. Seriam as letras da, da, dessa tabela que eu mostrei para vocês, né? da grande tabela, que à medida que a Godendal coloca esses atributos dos elementos nas letras, ela pega a letra e transforma como se ela fosse uma pirâmide que a, o, o cume da pirâmide fosse cortado. Então, a letra da penoquiana fica no, na, nessa parte de cima e as laterais teriam um símbolos dos quatro elementos e dos signos todos ali.
0: Pegando para mostrar para o pessoal, é assim mais ou menos. Ele tem essa estrutura. Ele facilita bastante isso daqui, isso é da época que a gente. Ah, ele é excelente, porque
1: você pode facilmente ali, ele tem uma forma de você montar um ritualzinho, né? E você pode usar as próprias cartas para quem, um, quem não tem os objetos, tudo para fazer, que dá para começar por ali. Né? É bem... Ele
0: explica fazer a construção, então você é o homem, aí daí tem corpo de homem, cabeça, cabeça de pássaro, a pata de boi, aí você tem que imaginar e fazer a evocação, <risos> e você vai construindo isso na tua cabeça. Tá? É um exercício que eu acho muito válido. Assim, e funciona. É um exercício de
1: visualização. É o que eu falo, é um outro sistema, né? Apesar de você fazer as chaves, mas ele funciona, cara. Porque, assim, o... tem uma coisa que é interessante, né? Acho que está no, no Liberava do, do Crowley, né? Eles falam, o Crowley dizia o seguinte, né? é, para você fazer magia, você precisa ter talento. né? Agora, para mexer com o Enoquiano, você precisa ter cuidado, porque qualquer um que falar a chave ali, mais ou menos, né? mesmo que não seja a pronúncia certa, tem boas chances de fazer alguma coisa acontecer, ali, né? de fazer funcionar.
0: Ah, você lembra a história do Pelizari quando ele estava trabalhando com o Enochiano, Ele chamou, fez todos os rituais bonitinhos e tal, desce a anja enxerga, ela pergunta assim, por que você me chamou? O que você deseja? Ele falou assim, nada, ainda bem, aí encostou no cara ele teve um AVC. Eu não sabia disso. Deve dar uns 5, 6 mais anos atrás, você tá velho, eu não vou falar a idade, né? <risos> Mas o Wagner tinha, ele mandou fazer em ouro as paradas, toda brincadeira, a gente brincou a sério com isso aí. Caramba. E é um negócio que assim, não é, não é para brincar, não é um servidor que você vai lá e fala, vou brincar de Pokémon e vou chamar hum. o Elemental, porque o, o, os Enoquianos eles conversam de um jeito muito violento, assim. Eles passam, é. tipo, o Grola chamou de cluster de, de informação. É como se ele te mandasse uma bolha, com tudo de uma vez só. Não é uma é. fala. É, é meio difícil de descrever, mas eles são muito é. intensos, eu ia colocar é. essa descrição.
1: Quando o Enoqueno, ele tem uma, uma questão que ela é importante ser dita, né? Por exemplo, quando você faz uma chave, você está abrindo uma porta, né? Então você tem que ter isso em mente. Você não está trazendo necessariamente alguma coisa dali, né? Você pode tá fazer uma evocação de um anjo, alguma coisa, mas a porta está aberta. E nessas tabelas que eu mostrei para você, não tem só uma hierarquia de anjos. São anjos e demônios ali, né? Tem, toda, tem também como vocês extrair nomes de, de demônios ali. Então, a questão do Enochiano, acho que qualquer prática, né, quando você vai para a teurgia, né? Que de repente, você pode vir alguma coisa que não seja aquilo que você esteja esperando, né? E aí pode, aí dependendo da, da, não sei, da questão da pessoa de ficar impressionado ali com o com que pode acontecer, né? Porque uma coisa é certa, né? Assim, Sons vão acontecer depois, né? Aquela sensação de, de presença, sensação de estar sendo observado, essas coisas acontecem né? em qualquer prática teúrgica. Né? Lá na, na Tom, né? que é um negócio bem mais tranquilo, né? É, você, a primeira monografia da Tom quando você vai estudar, eles ficam a monografia inteira falando dos perigos que é você fazer práticas teúrgicas então é, é, fica martelando, é, cuidado, não sei o que é perigoso, perigoso Mas enfim, né No que não, 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 é, por essa questão, né, eu acho que também tem essa,
0: alguns é, cuidados um uma energia muito, muito violenta assim, uhum. então tipo, ah, você vai chamar o cara lembra que lá atrás o cara tinha que ficar rezando rezando, rezando, purifica toma banho de água febrada Agora, mano, você vai chamar o anjo, aí o cara vira e fala assim, Manolo, você acabou de mentir na rede social, está totalmente impuro, vai me chamar. A hora que ele dá uma descarga, uma vez, quem que foi? Uma, uma entidade do Alfonso estava me explicando isso daí, que se você for fazer uma, uma evocação e você tiver com alguma impureza, vamos dizer assim, ele age como se fosse uma resistência. E aí você pega por eletricidade, passa a corrente, o que tiver de resistência, frita. Então, para você entrar em contato com essas, com essas energias, você tem que estar tá muito puro.
1: Uma coisa que acontecia constantemente com o Dee e Kelly, eles eram diretos atacados por demônios. Mas, assim, bastante, né? E aí os anjos vinham, cara. Assim, eu fico imaginando a cena, assim, eles escrevendo, né? Ah, o anjo vinha um demônio e começava a tentar atormentar eles, de repente entrava o, o Mikael com espada, assim, cara. Era tipo meio bop, assim, sabe? Aquela coisa, assim, fantástica dele chegar e já pegar o anjo e o o demônio sumir. né? E a todo momento, é, isso é também interessante nos diários, né? O, os anjos falavam para os dois, né? Ó, vocês precisam permanecer juntos, porque os de, é, existem demônios tentando separar vocês dois. Isso assim ao longo de todo o diário, os anjos falavam isso para eles, né? Eu lembro de uma cena também que eu li no diário que Kelly é, diz que vê uma criatura mais ou menos de uns 3, 4 metros de altura, que ela era toda negra e com os olhos em chamas, assim. Aí essa criatura vem e fala, ah, vocês têm que me cultuar, e não sei o que, não sei o que lá, e vem com aquela pressão. Aí de conjura o anjo em nome de Jesus, aquela coisa toda assim, aí de repente entra o Miguel e pá, some com a coisa, né? Eu
0: tenho uma Mas, pergunta é... boa, é aquela, da Vanessa, falou assim, conhecendo esse sistema diante de toda essa periculosidade, para que então serve a magia enoquiana?
1: O principal fundamento da magia enoquiana é o ritual que eu falei de 50 dias, é o ritual que foi feito por Enoque. Então, o enoquiano, assim, eu vou fazer uma comparação que não é bem isso, mas ele, ele é como se, o, o, a principal função dele seria como se fosse uma bramelim. É você fazer o ritual, entrar para essa egrégora dos anjos e caminhar com os anjos. Esse é o, é o objetivo fundamental. Mas, além disso, esses anjos, você tem uma categoria de anjos que são anjos servidores, né? Ou seja, são anjos que estão lá para servir o homem. Então, você tem anjos para cura, você tem anjos para... É, são coisas mais antigas para é, descobrimento de metais tem os anjos que, que controla os quatro elementos ou seja são oito funções é, não lembro é, todas de cabeça
0: são os elementais é. a ideia dos anjos servidores uhum. é você trabalhar com eles para por exemplo ah você pega um que trabalha com ar aí você ele vai te dar ideias e ele e um pouco de terra concretizar as ideias e tal só que o problema é que eles não tem freio. Então, se você tá, sei lá, eu, vai, você tá com depressão e vai chamar um anjo que vai te trabalhar na emoção, você corre o risco de ficar com uma depressão muito pior do que a que você tá. Porque ele, ele, eles são a energia, né? Então, se você não fizer a evocação toda direitinha, certinha, arrumadinha, perfeita, e ok, para ter o que você quer, você tá correndo aí um risco de agravar ainda mais. O problema que você está fazendo a evocação.
1: Outra parte também, por exemplo, quando você vai para a parte dos éteres, né? É, os éteres, o que que são? né são é, Existem 30 éteres. Né, dentro desses éteres, você tem um conjunto de governadores. E cada um desses governadores, eles eles governam uma área da Terra. Pensando no lá no, no século XVI, de ir ligado com rainha, com. Com um corte, com aquela coisa toda, ele ter acesso a anjos que poderiam controlar 91 partes do planeta Terra, ou seja, aquilo para o cara parecia ser algo muito bom, né? Eu vou conseguir controlar essas regiões, né? Para quem estava tentando construir o Império Britânico, até atribuído a Di, né, a frase de Império Britânico, né? Que ele que, é, que, que cunhou essa frase a primeira vez. Então tinha algumas. A, a, para eles, naquilo lá, tinha alguns interesses materiais ali, né? É, você também tem na, na parte da Epitraquia Mística, onde tem aqueles 49 anjos bons, né? Que é o primeiro sistema que tem aquela bolinha que eu mostrei para vocês com o nome dos anjos. Lá também você tem anjos com uma série de funções. Por exemplo, o, o anjo Binapsen, que é o anjo que corresponde a Saturno, é um anjo bom que ele é responsável por toda a magia negra que acontece. Então, por exemplo, qual que é a ideia daquele anjo? Ah, você, aconteceu alguma magia negra em qualquer coisa? Só, ela só acontece com a permissão de Binapsen. Então, de repente, você tendo o poder de um anjo de, de comunicar com um anjo desse, você, teoricamente, você quebraria qualquer. Tipo de, de trabalho de magia negra. É, e cada outro é, né, tem o que comanda as águas, tem o que comanda, é, tem o conhecimento. Por exemplo, os 24 anciãos, eles possuem todo o conhecimento humano, como diz o diário. Então, você precisa de conhecimento, ali tem a fonte infinita de, de recurso. Então, você tem funções interessantes para você explorar no sistema. E o sistema é um negócio absurdo, assim. né? Você, por exemplo, pega a prática que foi feita para o Crowley, né? O Crowley, ele, ele não fez é, nenhuma dessas práticas é, que a gente comentou aqui. O que, que Ele fez uma prática durante 30 dias de evocar os 30 éteres. É, e ele fez um éter por dia, se eu não me engano, que é aquele Liber 418, né? Mas, assim, é consenso entre quem estuda isso. Se você pegar um éter só e você fazer o mesmo éter a vida inteira, a quantidade de conhecimento que você vai extrair dali é absurdo. Você não precisava ter feito um todo dia, né? Então, é, é algo para expansão de conhecimento. Isso, é, é, eu acho que é um dos maiores benefícios do sistema.
0: Ele te dá uns insights, assim. Ah, muito.
1: É, Deixa eu pegar aí...
0: aqui, o Igor está perguntando, então, como é que alguém que se interesse pode começar a estudar isso? Qual que é a tua recomendação? É que eu, eu tenho uma outra pergunta que fala, para um mago iniciante, qual, que, que recomendação você faria? A minha recomendação seria, tipo, não fazer se você é um mago iniciante. Mas se você já está estudado, já sabe fazer o RMP, já está tudo direitinho... Qual é a sua recomendação para alguém que queira estudar enoquiano?
1: Começar sozinho é muito difícil, né? Você sair do zero é, por toda essa questão que eu falei, né? Primeiro o material ele é muito grande, o material ele é confuso. Caminho mais fácil, caminho mais fácil. Eu tive a oportunidade de fazer um curso lá com com Goia, né? Não estou fazendo propaganda para ele, não é porque ele está aqui não, mas aqui é ele abriu as portas para mim lá no lá quando eu comecei, né? Mas aí é, vai depender do teu do teu conhecimento de se inglês for alguma coisa natural tem bons livros em inglês. Você pegar, por exemplo, o livro do Aaron Leite, em inglês, é muito bom. Tem o um livro, esse No Can Vision, do Duquette, também é um livro muito bom. E ali ele te dá um ritual, ele te dá os passos. Ali tem tem um caminho bem bacana para fazer. Em português, tem um livro que eu gosto muito, que é o do próprio Goia não é porque ele está ali me olhando, não. Mas o que é bacana do livro do Goya é que ele conta as experiências dele com os anjos. É a coisa que eu mais gostei do livro dele. Ele relata ali as experiências, então você vê algo prático que aconteceu com o cara que tentou. Né? No, no livro do Goia também tem uma proposta que é muito bacana, que é uma, a pronúncia para a gente aqui do idioma português, né? que fala português, uma forma simplificada de você pronunciar as chaves. Eu costumo brincar, né? Quem Se alguém aqui for da área de computação, né? Fala assim, pô, mas a pronúncia não tem que ser exatamente igual a do, do John G? Cara, ninguém sabe exatamente como era a pronúncia dele. Ele deixou algumas anotações nos diários, mas são pequenas. Mas o que eu digo assim, o sistema inoquiano é como se fosse um bytecode da programação, né? Para quem não é de informática, bytecode é um programa que você faz que ele fica num código intermediário, né? E aí para qualquer dispositivo que você jogar aquele código, você vai fazer lá uma interface para ler aquele código para aquele dispositivo entender. E ele vai funcionar para aquele dispositivo. Então pensa assim, que o dispositivo somos nós. O Egoquiano é o bytecode e a pronúncia que você vai fazer é o dispositivo que vai fazer aquele bytecode funcionar para você. Então se você pronuncia errado, esqueceu uma letra, contanto que você tem um conjunto ali mais ou menos básico das chaves, cara, vai funcionar. A experiência com o sistema, a minha foi... Eu estava fazendo um teste, eu estava brincando de falar, deixa eu ver se eu consigo pronunciar as A primeira vez que eu fiz, já comecei a ouvir vozes. Né? Então, é algo mais ou menos nessa linha. O problema do Eruqueno é que ele dá certo.
0: É, eu, para o bem e para o mal. Tem uma pergunta, eu quero assim, você começaria com magia do caos, que lida com servidor e etc. Para mim, uma informação nova. Vou deixar claro antes que servidor não é magia do caos. Esse assim, sistema do Keller, de, dos 40 servidores, etc. É um sistema que foi inventado por um mago da magia do caos. E aqui no Brasil, por conta de Facebooks e grupos gigantescos, acabou criando essa falsa é, expectativa de que servidor é magia do caos, mas não é. Eu recomendo, você assiste o bate-papo que eu fiz com o Luiz, do grupo do caos, que ele explica bastante essa questão aí.
1: É, são sistemas diferentes, né? são, são propostas diferentes. Eu acho que talvez seja um sistema, para começar, acho que ele é mais, mais acessível, mais fácil ali de você fazer. Né? O Inukiano, a proposta dele é uma prática teúrgica. Então, é, é você entrar no local, se concentrar, pôr uma bola de cristal na frente, falar uma série de coisas numa língua esquisita e começar a ouvir vozes e ver coisas. É mais ou menos isso.
0: Tá vendo? A gente está chegando no finalzinho, mas deu para cobrir todos os tópicos os instrumentos mínimos que você recomendaria para começar?
1: É, se você pegar as primeiras práticas de dia, o que, que ele tinha? Ele tinha uma bola de cristal e oração. Com isso você já faz funcionar. né? É, agora, para fazer as chaves, assim, é sabendo pronunciar a chave e você tendo... Ah, eu não tenho uma bola de cristal, por exemplo. Uma bacia d'água, ela também vai funcionar. Uma superfície que reflita já é o suficiente para você causar o efeito do, do scrying, né? que é você ter a evidência. Fazendo a chave, você já conseguiria ativar um daqueles portões e fazer. E ter paciência. Uma vela, eu acho que já é mais do que o suficiente. Foi assim que deu certo para mim a primeira vez. Eu não tinha absolutamente nada. Tava, era um dia que tinha chovido em São Paulo, não tinha luz em casa. Eu peguei uma vela na cozinha, aí estava sozinho em casa. Aí ah, já que eu não estou aqui sem fazer nada, vamos ver o que que dá. Foi assim onde eu tive a primeira experiência.
0: O ele está perguntando, existe alguma explicação para ter letras maiúsculas e minúsculas na tabela?
1: Sim, boa pergunta, excelente pergunta. O que que acontece? E aí a é outra genialidade do Kelly. Né? É, as letras maiúsculas e minúsculas elas elas é, representam as letras maiúsculas, o início do nome de um anjo. Então, é, esse desenho que eu mostrei para vocês aqui, ó, deixa eu mostrar novamente, ele é chamado do sigilo dos éteres. Então, para você ter uma ideia, o Kelly, a primeira desenho que ele fez da tabela, ele desenhou essa tabela e colocou esses símbolos aqui. Aí depois o que que aconteceu? Passado um tempo, ele começou a receber as letras. Aí ele começou a falar letras maiúsculas e minúsculas. Aí o que que acontecia assim? É outra coisa que o cara teria que ter pensado tudo isso, e ter arquitetado e ter o desenho da tabela em mente. Todo começo de letra de, de sigilo aqui que tem esses pontinhos é uma letra maiúscula. É onde começa o nome do anjo. Então imagina o cara decorar né, todos esses desenhos e depois ele falar linha por linha daqui, ó, letra a letra, e ele lembrar de todas elas qual era maiúsculo e qual deveria ser minúsculo. É, é, é o que eu falei, cara. É no que não tem caminho, eu faço, cara. Tudo que você pode imaginar. Ah, outra parte importante para dizer. Como é que foram feitas, recebidas as chaves, né? Que são... As chaves, o que que ela é? São uma espécie de orações, né? Que você vai pronunciar num idioma, né? Que vai abrir esses portões. A chave, o que que acontecia? O, o, tinha, o Kelly tinha feito aquele livro de Enoch, que são aquelas tabelas todas que eu falei, né? Aquele livro ficava na mão do John Dee, o Kelly olhava para a bola de pistão. Aí ele viu o anjo e viu o desenho de uma tabela e ele falava pro Dee, ó, é a tabela número tal. Só que ele não enxergava as letras que tinha na tabela. Ele só viu o anjo apontando a linha e a coluna. Aí ele falava pro Dee, linha e coluna, o Dee lá, olhava na tabela dele via qual era a letra e começava a escrever as chaves. De trás para frente, porque se ele escrevesse as chaves no sentido normal, ele estaria evocando as chaves. Então, para não evocar os anos passados de trás para frente, e assim foram é, são 19 chaves, né? a, a última chave ela é repetida, só muda uma palavrinha, que tem as mesmas palavras em locais diferentes, com o mesmo significado. Agora imagina o cara criar um alfabeto, criar uma linguagem, lembrar as coordenadas de, numa tabela de, em 40. 96 tabelas de 49 linhas por 49 colunas e, e lembrar tudo isso. É muito, muito complicado. E detalhe, isso já era dois anos depois que o Kelly já estava com o Di. Então ele já tinha ganhado a confiança, já tá, não, não precisava fazer é, tudo isso se fosse pra, com o objetivo de impressionar a Di, né?
0: Eu estou aqui, eu tô perguntando aqueles anjos e anuquenos da série Hacking, não tem relação nenhuma com o sistema. Eu não sei que série é. Ah, o é.
1: Hacking, ah, não. Hacking, não, não. É melhor assistir o Supernatural, é mais, mais divertido. Dá para dar umas risadas lá.
0: Pô, eu tô com Goiás. Você está fim de contar umas experiências, Goya? Deixa eu te liberar aqui
2: o microfone,
0: dá um minutinho só.
2: Seja bem-vindo. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, antes de eu responder qualquer coisa, deixa eu rasgar uma seda aqui para o Ulisses, que, como ele contou lá, ele começou a jornada com o Enoquiano lá com a gente. Foi uma grata surpresa aí. Acho que o pessoal já está mais do que claro na live que ele se aprofundou no sistema, inclusive em outro dia que ele corrigiu lá algumas tabelas, justamente as pirâmides lá da Golden Dawn. Então, foi, assim, ele é uma grata surpresa e é muito legal ouvir aqui. É eu pude acompanhar um pouquinho, eu estava gravando uma outra live, mas fiquei muito feliz de ver ele ocupando esse espaço aí. Achei fabuloso aí. Mas vamos que vamos, o que, que você precisa?
0: Eu pedi para vocês contarem algumas experiências. Ulisses,
2: alguma experiência tua? Góia é também, alguma experiência que você teve com o Enoquiano? A primeira, acho que uma que vale a pena comentar que eu fiz isso em acho que 2003, 2004. Eu fiz um ritual de 19 dias do Enoquiano, então foi usando todas as chamadas para ver todas as. visitar todas as áreas da tabela. E eu fazia esse ritual três vezes por dia, ele era de manhã à tarde e à noite. E assim, quando você faz esse ritual, acho que o Ulisses até falou isso, eu não consegui acompanhar a live com perfeição, mas assim, é, o enoquiano ele, ele funciona, né? o fabuloso dele é que ele tem essa qualidade de funcionar, mesmo com pouco preparo, você vai conseguir realizar alguma coisa. Mas, quando eu estava fazendo esse, esses rituais, tinha áreas na tabela que eu fazia o ritual e simplesmente não acontecia nada naquele dia. Ou uma ou duas sessões por dia. E, de repente, numa delas, acontecia tudo. Tinha sessões que eu levava 10 minutos, 15 minutos, e eu sabia que não ia dar nada. E outras eu ficava uma hora e meia absurdo ali. E eu botei um dia a mais, tanto no começo como no final, para me preparar. Né? Tipo, ah, para eu voltar ao ritmo. E quando chegou no, no 21º dia, que era o último dia, eu vivia quase que alienado, porque era como se eu estivesse o dia inteiro em ritual. Era muito, é muito impressionante. Uma das características do, do enoquiano, pelo menos para mim, é essa qualidade que ele tem. Parece que tem uma, uma sensação de deslocamento. Você sai do local onde você está e vai para alguma outra área. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. E acho que a experiência que mais tem aí é a do anjo alegre. Teve um momento aí que o pessoal na internet chamou do anjo alegre. Justamente, o anjo ele passou algumas instruções e é um, é um anjo que ele não tem na tabela, pelo menos naquela instrução formal que, o, que a gente usa do John Dee e do Edward Kelly. E quando eu perguntei, ele começou a comunicação comigo, e quando ele falou, e quando eu perguntei, tá, mas qual é teu nome? Falou, né? Legere. E daí, tá, e aonde que você tá na tabela? Falei, Procura, te vira. E daí, depois do ritual, eu saí caçando o nome dele até achar onde que dava aquele nome, assim houve um, um contato ali e, depois disso, eu tive várias é, orientações em, com, a partir dele. Então, ele é uma experiência muito ímpar. assim Eu acho que eu vi o, o Ulisses falando alguma coisa com relação a um ser de três metros e coisas assim. Sim, é. E teve uma vez que a gente saiu de um curso meu de anoquiano. isso foi aí em São Paulo mesmo, e nós fomos num terreiro. E daí... Quando chegou lá os caboclos, né? o Pai de Santo chegou perto de mim e falou assim, quem é esse que está com você? Aí eu falei assim, como assim? Esse o quê? Né? Ele falou, não, eu estou vendo aqui uma figura enorme, eu sou grande, mas ele é muito maior do que eu, e eu não conheço essa energia. Eu falei, mas o que, que você sente? Ele falou, eu não sei, eu só sei que se eu pudesse escolher, é isso que eu queria ser. E é uma pessoa que não tinha o menor contato comigo, eu não conhecia esse centro, não conhecia esse Pai de Santo, ele tampouco me conhecia, e veio com essa explicação. Então, é, é muito interessante que, mesmo depois que você faz o ritual, essa energia ainda permanece junto com você. Então, só, Ulisses, finaliza
0: aí suas considerações para encerrar, e aí a gente bate papo.
1: Não, gostaria só de agradecer a a oportunidade de estar aqui. Me coloco à disposição, se alguém tiver interesse, tiver dúvidas, quiser me procurar, eu estou lá no Facebook, você pode passar no Facebook à vontade. É, como eu falei no começo, né, é um assunto que eu gosto de conversar e é difícil a gente achar com quem com, com quem tem paciência de ouvir. Então, eu te agradeço mais uma vez e foi um prazer enorme estar aqui e poder colaborar de alguma forma.
0: Pô, eu que agradeço. Obrigadão, frater Goya. Muito obrigado pela... Locação. Você já está convidado para falar de Tarot de Tote. Eu preciso só te passar as datas certinhas para a gente fechar. Mas já é, já está summoned Aqui já está invocado para fazer essa palestra que a galera está doida atrás disso aí. Ulisses, brigadão de coração. Você falou, acho que tirou um monte de dúvida da galera. E qualquer dúvida, depois eu vou pegar os links do livro, tudo isso que foi falado aqui na live vai... É, no link nos comentários aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido, cara. Até o próximo bate-papo.